0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子大宗师》，以道为师的大圆满修行第二讲，《真人的道气与功夫》第八部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读：真人之心，以种。众人之息以侯，庄子说的真人，我们千万别以为就是神仙或者太上老君、吕洞宾这样的。真人就是一种纯真的、不受社会性污染的人，他的生活安宁平和，自然而然呼吸就很深。前天讲庄子的刻意，也讲到了这个导引之术，雄经鸟伸。导引之势，熊立起的时候，为什么头常是上扬的，脖颈、四肢是伸展的？我们看仙鹤、大雁飞的时候，脖子和腿就成了一条直线，脖子直直的，腿也是直直的，非常伸展。只是在降落的时候，腿才放下来，脖子才缩回来。用道家的单道来说。用这个姿势，人督二脉容易贯通。中国丹道家法天则地，效法自然，而引申出来了这么一种气息功夫。真人自然的人，他没有这么多的污染，没有精神上的障碍，他的气息是通的，他没有肝气郁结，没有心气郁结，自然而然心就空了。一般指脚后跟，严格来说就是我们精神的根。这个最根本的地方，就是要我们安心，这才是根本中的根本。在《刻意篇》里，庄子批评了一系列刻意而为的种种形态，不论对儒家也好，对搞导引术的也好，对当隐士的也好，都一一加以批评，认为他们都是刻意。真正高明人，他不会讲仁义而行，他本来就是仁义的，还需要给自己贴个仁义的商标作为宣传品吗？无山谷而已，不需要到山谷里面，在社会上一样可以当隐士，他不需要什么导引术，一样能够得长寿。在庄子的《至乐》篇里也谈到了那个境界。常人所乐的，不外乎就是眼耳、耳、鼻、舌、身这些感官上的舒适，就是名文利养、福禄寿喜。有了这些就得乐；如果失去了眼、耳、鼻、舌、身的舒适，失去了名文利养，从福禄寿喜变成了穷光蛋，心里面就不乐了。如果身体不舒服，今天得了癌症。明天得了糖尿病，心血管又中风了，偏瘫了，心里面就不乐。庄子说，最高的乐是非喜非乐的，既无乐也无忧，既不喜也不愁，两边都放下，才是真正的至乐。真人之心已种，这个种谁能达到？平时练太极或打坐，都强调要气沉丹田。气沉丹田，很多人都做不到，何况气息到脚后跟呢？我们看见那些气急败坏的人说话，就是在喉咙里面发出的声音。我也经常对别人说：“你们整天都想搞美容，还是先对自己的声音进行美容吧。”有的人说话，特别是有的女士说话，高八度很刺耳。吵架的人声音自然会高上去。但是高上去的嗓音，就像我们弹琴一样，高音弦紧，最容易把弦弹断。音高的部位，弦一定绷得很紧，弦紧了以后就容易断。众人之心以喉，众人的气息是气急败坏、神不守舍的，没有涵养。它的发音是在喉部，会唱歌的人知道。会唱的人都不会以喉部发音，喉部发音很快就会累。讲课也是这样。我不知道朱老师在外面去讲演的时候是以什么方式来发音的。如果丹田处着力，放松嗓子说话，那么讲几个小时都不会很累，也不会很耗神。如果在嗓门处着力说话，十多分钟你就感到血压高了。口干舌燥，整个气息不安，心气耗散，会弄得自己非常狼狈。所以，我们看君子小人之分，有修养没修养，通过说话就看得出来。有修养的人有静气、有定力，所发音肯定是从丹田而出的，从这里慢慢起来的。祥和的人，性格柔缓的人，发音都是这样来的。急躁的人是从喉部发音，实际对脑袋也不利。这个地方发音一下就出去了，脑袋反应不过来，说错话都说不回来了。从丹田这个地方出来，让它慢慢的出来，路线比较长。若感觉不对，立即把它吞下去，多好啊！所以我们讲话一定要把音阶降几度。要优化自己的讲话习惯，就像咱们下来聊天一样，坐在家里软语商量、窃窃私语，会不会累呢？大家闲聊一下，不会费力，不会跟别人吵架，又不是到法院去打官司，那需要我们气急败坏的去争吵呢？如果我们的气息发挥的很好，思维也处于一种宁静状态，那么。我们的交流就比较成功，自己也不累。讲课若是这样，你就不会累，思维也会很敏捷。但是如果你气息败坏，从喉头这个地方发声，或者把这个音标高了，那就很麻烦。所以，真人之心以种，众人之心以喉。今天就读到这里，欢迎大家。